0: Puerta Abierta, con Juan Jovelilla.
1: Está la puerta abierta, la vida está esperando. Con su eterno presente, con lluvia bajo el sol. Está la puerta abierta, juntemos nuestros sueños. Para vencer al miedo que nos empobreció. la vida está esperando, suerte no presente.
2: Pues queridos oyentes de Radio María, muy buenas tardes. Eh, comenzamos este programa de Puerta Abierta que se emite los sábados de 3 a 4 de la tarde con una frecuencia quincenal. Con estos buenos deseos nos ponemos en manos de nuestra Madre María y del Espíritu Santo para que sean ellos los conductores del mismo y que a través de esta emisora podamos llegar a muchas personas. Nuestra sintonía dice mucho de lo que es este programa de lo que este programa pretende ser Un programa que sea una puerta abierta a temas actuales Y acompañado de buena música Porque las canciones ponen palabras a aquello que sentimos Y que no podemos o no sabemos expresar Y todo esto dentro de un ambiente distendido En el que también podamos compartir la buena noticia del Evangelio Pasada la primera media hora del programa Aproximadamente abriremos nuestras líneas para charlar con vosotros También tenemos un correo electrónico, puerta abierta todo en minúscula, arroba radiomaria.es y como dice nuestra sintonía, está la puerta abierta a la vida la vida nos está siempre esperando y sin más preámbulos, pues empezamos Bueno, pues hoy tenemos de nuevo a un, especiado, un, un invitado especial. Es eh, mi nieto Fernando, que ya ha venido otras veces a este programa para acompañarme. ¿Qué tal, Fernando? ¿Cómo estás?
3: Yo bien, bien ¿y tú?
2: Estupendamente. ¿Estás contento de volver otra vez a Radio María? Pues claro. Muy bien. Bueno, pues eh, Fernando, creo que nos quieres leer una preciosa oración sobre el Domun, que sí. celebramos mañana domingo. Y además nos vas a contar algo sobre lo que es este Día del Domun. ¿Vale? ¿Qué es este Día del Domun?
3: Pues es un día muy especial, en el que pedimos especialmente por los misioneros que están en países pobres, y también pedimos por
2: por todas las necesidades que ellos se encuentran por allí, ¿no? Sí. Y sobre todo que se ayuda económica y también, por supuesto, pues ayuda a través de nuestras oraciones. Sí. Porque son muy importantes. Y bueno, y con ese dinero que eh, todos los eh, todos los cristianos mandamos ¿Para ayudarles? Que ¿Ellos ¿qué, qué es lo que hacen? Tú sabes?
3: Pues construyen hospitales, construyen escuelas, colegios, compran medicinas.
2: Porque en esos países las medicinas eh, no. escasean un poco, ¿verdad? Sí. Y habrá muchas personas a lo mejor que se mueran por no tener, por ejemplo, pues algún antibiótico cerca, ¿verdad? O que la farmacia... Como la tenemos aquí nosotros, que enseguida salimos a la calle y encontramos un montón de farmacias, pues a lo mejor allí hay que hacer kilómetros y kilómetros para poder acudir a ellas, ¿verdad que sí? ¿Verdad? Pues nada, nuestra oración, nuestra aportación económica, cada uno, lo que pueda, que sea para todos ellos, que dan su vida por los demás. Pero, ¿por qué dan su vida por los demás? ¿Por el amor a quién?
3: A, a Jesucristo.
2: Claro que sí. Y llevando la buena palabra del Evangelio, la buena noticia del Evangelio, a todas estas personas pues que no conocen a Jesús, porque nunca han oído hablar de él y del amor que Dios nos tiene cada uno, ¿verdad? Pues ahora, vamos a, vamos a escuchar esa, esa oración que creo que la escribió el Papa Francisco, ¿verdad? Pues venga.
3: Señor, ayúdame a cambiar, para cambiar el mundo. Necesito renovar el corazón, la mirada, mis modos de hacer, para no terminar un, en un museo. Y no, es, y no es solo renovar lo viejo, es permitir que el Espíritu Santo cree algo de nuevo. Señor, vacíame de mis esquemas para hacer sitio a tu Espíritu y deja que sea Él quien haga nuevas Todas las cosas. Él nos envía, nos acompaña, nos inspira. Él es el autor de la misión y no quiero domesticarlo ni ejecutarlo. Haz que no tenga miedo de la novedad que viene de ti, Señor crucificado y resucitado. Que mi misión sea comunicar tu vida, tu misericordia, tu santidad. Enséñame a amar como tú Para cambiar el mundo Amén
2: Amén Qué bonito Qué bonita oración Porque hablamos de los misioneros De aquellas personas que están Pues muy lejos de nosotros En países muy lejanos Pero también tenemos que ser nosotros Aquí, en nuestro lugar En nuestro pueblo En nuestra ciudad En nuestro barrio En nuestro cole También tenemos que ser misioneros ¿Por qué? Porque cuando conocemos algo bonito Lo que tenemos que hacer es hacerlo conocer a los demás y enseñarles lo que nosotros hemos aprendido y sobre todo lo que hemos sentido y eso es lo que hace cualquier misionero o bien a miles de kilómetros o bien pues como aquí en Radio María tan cerquita que estamos lo mismo ¿eh? pues nada eh, gracias Fernando, ¿cuántos años tienes? que no me acuerdo, eh,
3: ¿nueve?
2: nueve ya no me acordaba, fíjate tú bueno, seguramente que alguno de los oyentes sí que se acordará Yo también me acordaba, ¿eh? por supuesto Pues bien, eh, después de esta introducción Con esta pequeña aportación que hemos hecho Sobre lo que mañana vamos a celebrar, que es el Domun Vamos a seguir con, con el programa Vamos a poner un poquito de música mientras tanto Y continuamos En el Papa Francisco nos ha invitado a todos los católicos este mes de octubre a través de su red mundial de oración a rezar el Santo Rosario con especial devoción, pidiendo a la Virgen María y al Arcángel San Miguel que ayuden a la Iglesia en estos tiempos de crisis y tribulación y que la defiendan de los ataques del maligno, recitando al concluir el Rosario unas oraciones que seguro que muchos conoceréis. Bajo tu amparo nos acogemos, Santa Madre de Dios. No deseches las súplicas que te dirigimos en nuestras necesidades. Antes bien, líbranos de todo peligro, oh siempre Virgen gloriosa y bendita. Y junto a esta otra oración, San Miguel Arcángel, defiéndenos en la lucha. Sé nuestro amparo contra la perversidad y acechanzas del demonio. Que Dios manifieste sobre él su poder es nuestra humilde súplica y tú, oh príncipe de la milicia celestial con el poder que Dios te ha conferido arroja al infierno a Satanás y a los demás espíritus malignos que vayan por el mundo para la perdición de las almas Amén. también hay eh, otra oración del Papa León XIII un poco más larga y que data del 18 de mayo de 1890 pero veréis ahora Qué grande es su profundidad. Oh glorioso príncipe de las milicias celestes, San Miguel Arcángel, defiéndonos en el combate y en la terrible lucha que debemos sostener contra los principados y las potencias, contra los príncipes de este mundo de tinieblas, contra los espíritus malignos. Ven en auxilio de los hombres que Dios ha creado inmortales, que formó a su imagen y semejanza y que rescató a gran precio de la tiranía del demonio combate en este día con el ejército de los santos ángeles los combates del señor como en otro tiempo combatiste contra lucifer el jefe de los orgullosos y contra los ángeles apóstatas que fueron impotentes de resistirte y para quien no hubo nunca jamás lugar en el cielo si ese monstruo esa antigua serpiente que se llama demonio y satán el que seduce al mundo entero fue precipitado con sus ángeles al fondo del abismo «Pero he aquí que ese antiguo enemigo, este primer homicida, ha levantado ferozmente la cabeza, disfrazado como ángel y seguido de toda su turba de espíritus malignos, recorre el mundo entero para apoderarse de él y desterrar el nombre de Dios y de su Cristo, para hundir, matar y entregar a la perición eterna a las almas destinadas a la eterna corona de la gloria». So sobre hombres de espíritu perverso y de corazón corrupto, este dragón malvado derrama también como un torrente de fango impuro el veneno de su malicia infernal. Es decir, el espíritu de la mentira, de la impiedad, de la blasfemia y el soplo envenenado de la impudicia, de los vicios y de todas las abominaciones. Enemigos llenos de astucia han colmado de aprobios y amarguras a la iglesia, esposa del Cordero Inmaculado. Y sobre sus bienes más sagrados han puesto sus manos criminales aun en este lugar sagrado donde fue establecida La sede de Pedro y la cátedra de la verdad Que debe iluminar al mundo Han elevado el abominable trono de su impiedad Con el designio inicuo de herir al pastor y dispersar al rebaño Te suplicamos pues, oh príncipe invencible Contra los ataques de esos espíritus réprobos Auxilia al pueblo de Dios y dale la victoria Este pueblo te venera como su protector y su patrono Y la iglesia se gloría de tenerte como defensor Contra los malignos poderes del infierno A ti te confío Dios el cuidado de conducir a las almas a la beatitud celeste Ruega pues al Dios de la paz Que ponga bajo nuestros pies a Satanás Vencido y de tal manera abatido que no pueda nunca más mantener a los hombres en la esclavitud del pecado ni causar perjuicio a tu iglesia. Presenta nuestras oraciones ante la mirada del Todopoderoso para que las misericordias del Señor nos alcancen cuanto antes. Somete al dragón, la antigua serpiente que es Diablo y Satán, encadénalo y precipítalo en el abismo para que no pueda seducir a los pueblos. Amén. Por supuesto que nosotros... Pues nos adherimos naturalmente a esta oración esta tarde. Tengo que deciros que después de tras las reformas conciliares esta oración quedó suprimida, pero durante mucho tiempo estuvo inmersa en la Santa Misa como legado del primer pontífice del siglo XX, que fue San León XIII. Pues fijaos que ya el Papa San Pablo VI, porque ha sido canonizado, pues eh, quiero recordar el domingo pasado, eh, ya dijo en una ocasión eh, que el humo de, de Satanás ha entrado en el Vaticano, pues nada eh, más luego hablaremos un poquito de los ataques que tuvo el Papa Pablo VI en su momento, pues... Eh, precisamente pues, por hablar de todos estos temas. Pero vamos a centrarnos un poco en esta oración del Papa León XIII, que, por cierto, tuvo uno de los pontificados más largos de la historia. Él incluyó esta oración para ser rezada después de la propia Eucaristía. No se trataba de una oración corriente, se trataba de una oración aislada, con carácter de exorcismo, rarísima en la liturgia romana, y una oración contra Satanás, introduciendo la invocación al arcángel San Miguel. Eran súplicas añadidas en tiempos de tribulación, como decía también al principio el Papa Francisco, por las grandes intenciones de la Iglesia en las que debía participar también el pueblo de Dios. ¿Y por qué el Papa León XIII escribió esta oración y además ordenó a todos los obispos del mundo que se rezase después de cada misa? Pues el motivo fue el siguiente, el 13 de octubre de 1884, el mismo Papa experimentó una visión horrible, después de celebrar la Eucaristía, estaba consultando sobre ciertos temas con sus cardenales en la capilla privada del Vaticano, cuando de pronto se detuvo al pie del altar y quedó sumido en una realidad que sólo él veía. Su rostro tenía expresión de horror y de impacto, se fue palideciendo, algo muy duro había visto de repente se incorporó, levantó su mano como saludando y se fue a su estudio privado lo siguieron y le preguntaron ¿pero qué le sucede a su santidad? ¿se siente mal? él respondió ¡oh, qué imágenes tan terribles se me ha permitido ver y escuchar! y se encerró en su oficina después contó su visión vi demonios y oí sus crujidos, sus blasfemias, sus burlas Oí la espeluznante voz de Satanás desafiando a Dios, diciendo que él podía destruir la iglesia y llevar todo el mundo al infierno si se le daba suficiente tiempo y poder. También Leo XIII pudo comprender que si el demonio no lograba cumplir su propósito en el tiempo permitido, sufriría una derrota humillante. Vio a San Miguel Arcángel aparecer y lanzar a Satanás con sus legiones en el abismo del infierno. Entonces llamó al secretario para la congregación de ritos y le entregó una hoja de papel con la oración que ahí él había escrito y con la orden de que la enviara a todos los obispos del mundo indicando que tenía que ser recitada después de cada misa. Recordar que todo esto sucedió en el año 1884. A finales del pasado año, en nuestro programa de Puerta Abierta, Hicimos eh, varios contenidos sobre el tema de Lucifer y el demonio, recordaréis. Hablamos sobre el libro que escribió sobre el año 1970 el sacerdote exorcista italiano, el padre Domenico Mondrone, titulado Entrevista a Satanás. Y entre las preguntas que le hacía el padre Mondrone al demonio, y las respuestas que éste le hacía a continuación, he querido recoger algunas de ellas, recordar algunas de ellas, porque tienen ciertas coincidencias con lo escrito y vivido por León XIII. Las pildoritas que el demonio lanza a todos nosotros, a toda la humanidad, recordándonos siempre lo poco que nos aprecia como creación de Dios, son respuestas a preguntas que le hace el padre Mondrone. Tú nunca podrás comprender, dice el demonio, cuánto os odio a vosotros los hombres, cuánto os detesto y cuántos sois detestables. Gozáis de un primado de dignidad sobre las bestias y sois las bestias más abominables. Pues vuestro ser me da asco. Os considero por debajo de vuestros cerdos. Creéis ser inteligentes y sois muy estúpidos. Es cuestión solo de tiempo, el proceso de destrucción de la iglesia ya está en camino Una destrucción radical e imparable Mis planes se cumplirán con una precisión y una puntualidad que os dejará estupefactos Pronto esta vieja y podrida carcasa seguirá la suerte de otras tantas instituciones Que han resistido un cierto tiempo y después han desaparecido En otra parte sigue el demonio hablando el odio es nuestro elemento, nuestra fuerza y procuramos extenderlo por todas partes. Queremos introduciros en él a todos vosotros, marmotas humanas. Hoy nos servimos del odio de razas, del odio de clases, del odio de ideologías y desencadenamos con esto ciclones de catástrofes y hacemos verter ríos de sangre. También podemos leer en este libro del Padre Mondrone, que el diablo es el mayor maestro de los engaños, que es un embustero de incomparable astucia, que no actúa el, el, al descubierto sino en lo escondido, que trabaja en la sombra y siempre considera como inteligentes a quienes no creen en sus artimañas e incluso niegan su existencia. Así los primeros en caer en sus redes son precisamente los sabiondos, los llamados espíritus fuertes, los grandes iluminados de la ciencia de este mundo. La astucia más perfecta del demonio, escribió Charles Baudelaire, que fue poeta y ensayista fallecido en 1867, consiste en persuadirnos de que él no existe. Negar por eso la existencia y la acción del maligno es comenzar a asegurarle ya su victoria sobre nosotros. de todo este programa voy a repetir varias veces, varias veces una frase preciosa de la Santísima Virgen María, nuestra Madre del Cielo. Palabras que ella dijo en Fátima. Al final, mi inmaculado corazón triunfará. Eso lo repetiré durante el programa en varias ocasiones. Y... Todo este pequeño resumen que hemos hecho está escrito en el año 1974, cuando el padre Domenico Mondrone publicó esta entrevista a Satanás, unos 80 años después de la visión del Papa León XIII. Cada uno que piense lo que quiera al respecto, porque hay mucha gente que por sistema... Niega verdades como puños. Por ejemplo, hay personas afines al nazismo que dicen que no está suficientemente probada la veracidad de la existencia de los campos de concentración construidos por Hitler en la Segunda Guerra Mundial, donde en ellos murieron millones de personas, hombres, mujeres y niños. También eh, me acuerdo ahora mismo que me parece que esta próxima semana se va a proyectar una película que tiene presencia de actores españoles eh, sobre el campo de concentración de Mauthausen. Esto está en Austria. Eh, yo os puedo decir que he estado allí viéndolo y es espeluznante. Eh, se conoce por supuesto quizás el más famoso Auschwitz pero hay muchos otros en diversos eh, países de Europa donde se concentraron miles de personas que fueron o bien gaseadas o bien eh, muertas de hambre eh, eh, obligándolas a hacer trabajos eh, súper fuertes etcétera, pues es una película que es posible que tenga buena pinta para poderla ver. Bien, y la pregunta entonces que nos hacemos constantemente es la siguiente. ¿Existe el infierno? ¿Existe el demonio? Porque son temas que, si os fijáis, en nuestros ambientes, pues no se habla prácticamente de esto. Porque enseguida se nos ataca, se nos achaca, se nos juzga de casposos, trauloditas eh, esto pasó a, a la historia, etcétera. Y a las pruebas hay que remitirse, evidentemente. Decía el reconocido converso inglés eh, Chesterton, ...que murió en el año 1936... ...que fue un gran periodista... ...y uno de los grandes escritores del siglo XX... ...que en su juventud... flirteó con el nihilismo y el ateísmo... ...y practicó a la vez... ...el espiritismo... ...que luego al final veremos un poquito... por qué también cito esta parte de Chesterton... ...y que jugando a la ouija... ...con su querido hermano... ...experimentó la existencia... ...de un ser espiritual esencialmente malvado, el diablo. Chesterton dedujo que si existía tal ser, tenía que existir muy por encima y mucho antes, tenía que existir muy por encima y mucho antes que él, Dios, por supuesto que sí, el creador de todo lo que nosotros vemos, somos, etcétera. La ouija también, algo relacionado también, conjunto con el espiritismo, con fechas que se nos están acercando ya y que al final, espero tener tiempo, eh, hablaremos un poquitín, que es la famosa, entre comillas, fiesta de Halloween. Pues Chesterton decía que a pesar de jugar con fuego como él mismo cuestionaría, Dios le sonreía desde la eternidad y seguía unido a la religión por un tenue hilo de gratitud experiencia en nada ajena a la de miles de personas que hoy se ven esclavizados por el esoterismo el ocultismo, las sectas, la New Age a quien el propio Chesterton advertía con profética humildad no estoy orgulloso de conocer al demonio, lo he conocido por mi propia culpa y seguí por un camino que, si hubiera persistido en él, hubiera podido conducirme a su adoración. A la edad de 12 años era yo un pagano y a los 16 un agnóstico hecho y derecho. Aún así, ya entonces me movía una apasionada búsqueda de sentido trascendental que él mismo plasmaría en sus escritos. Cuando se le preguntaba por qué se hizo católico, respondió, «Para desembarazarme de mis pecados, pues no existe ningún otro sistema religioso que haga realmente desaparecer los pecados de las personas y que el pecador vuelva a empezar de nuevo como si no hubiese pecado nunca». Por eso, la conversión de Chesterton al catolicismo causó un revuelo semejante al que provocó la del cardenal John Henry Newman o la de Ronald Knox. Y gracias a su sentido del humor nos ha dejado bastantes frases absolutamente contundentes y reales para nuestros días. Una de ellas, que es la que eh, más me ha gustado, dice así, «Lo malo de que los hombres hayan dejado de creer en Dios... No es que ya no crean en nada, sino que están dispuestos a creer en todo. Comentaba mi compañero Germán, que me he hecho siempre eh, el propósito de, de presentarle en el programa, porque es mi compañero, que sin él yo aquí no podría hacer nada. Él es el, el, el dueño y señor de los botones, de subir, y de bajar canciones, de coger llamadas, etc. Me comentaba ahora mismo qué frase más contundente. Lo malo de que los hombres hayan dejado de creer en Dios. No es que ya no crean en nada, sino que están dispuestos a creer en todo. A mí me hace gracia porque hay noticias en la televisión, que vosotros las oiréis igual que yo, que dicen, se ha encontrado en, pues no sé, en un lugar de, de la selva, yo qué sé, mexicana, una piedra o un fósil de un animal que tiene 654.000 años. Y decimos, oye, ¿sabes que han encontrado una piedra o un fósil en tal sitio, en tal lugar, que eh, tiene unos 654.000 años? ¡Qué barbaridad! Y no lo creemos. Y yo digo, ¿y por qué no pueden ser 236.000 o 524.000 o qué sé yo qué? Tantas cosas, no las creemos porque sí. Y estas cosas, que vemos testimonios de personas desde luego mucho más importantes que yo, que dan pues, lo que ellos han visto, vivido, sentido, su propio testimonio. Y, y no nos lo creemos. Es, es un problema de autosuficiencia, de soberbia humana, de orgullo, porque, ojo, que todos estas, estos tres adjetivos calificativos que yo acabo de dar son los que se le... Se le ponen siempre al maligno, al diablo, a Satanás, soberbia, orgullo, todas estas cosas, ¿verdad? Pues cuando llegó la muerte de este buen hombre de Chesterton, el cardenal Eugenio Pacelli, futuro Pío XII, envió a su familia un telegrama de condolencias en nombre del Papa Pío XI, que era en ese momento el que estaba en Roma como Papa de la Iglesia Universal. Y una periodista y escritora muy amiga de Chesterton, que se llamó eh, Monsieur Ward, escribió en la biografía que hizo sobre él que durante su última convalecencia, en sueños y en un estado semi-consciente, Chesterton dijo: El asunto está claro ahora, está entre la luz y las sombras, cada uno debe elegir de qué lado está. También hablamos en su día de la exhortación del Papa Pablo VI, canonizado hace unos días, como comentábamos antes, y que en su audiencia general del 15 de noviembre de 1972, cuando comentaba por aquellas fechas que una de las necesidades mayores de la Iglesia es la defensa del mal, que llamamos demonio, él dijo que encontramos el pecado como perversión de la libertad humana y causa profunda de la muerte porque es separación de Dios, fuente de la vida. Y además, a su vez, ocasión y efecto de una intervención en nosotros y en el mundo de un agente oscuro y enemigo, el demonio. Y que una de las necesidades mayores es la defensa de ese mal que se llama demonio. El mal no es solo una deficiencia, sino una eficiencia. Un ser vivo, espiritual, pervertido y pervertidor terrible realidad, decía, misteriosa y pavorosa. Es el enemigo número uno, es el tentador por la excelencia. Sabemos por eso que este ser oscuro y perturbador existe verdaderamente y que con astucia traidora actúa. Es el enemigo oculto que siembra errores y desventuras en la historia humana. Es el pérfido y astuto encantador que sabe insinuarse en nosotros por la vía de los sentidos, de la fantasía, de la concupiscencia, de la lógica utópica o de desordenados contactos sociales en el juego de nuestro obrar para introducirnos a desviaciones tanto más nocivas cuanto conformes a la apariencia de nuestras estructuras físicas o psíquicas o de nuestras instintivas y profundas aspiraciones después de escribir esta carta y de otras relacionadas con el diablo San Pablo VI fue muy criticado como comentábamos antes como escribió el filósofo y profesor de filosofía en Génova Michel Federico Siaja, en un artículo publicado el 7 de febrero de 1975 en el periódico Tempo de Roma con el título Satanás entre nosotros y escribía entre otras cosas este periodista Mal le fue al Papa Pablo VI hace algún tiempo por haber aludido al diablo en el sentido del Antiguo y del Nuevo Testamento. Fue acusado de retorno al medievo, de oscurantismo, de superstición, de ofensa en pleno 1974 a la ciencia y al espíritu científico racionalista y progresista. ¿Qué os parece? Año 1974... Año 2018, cerca de 40 años, hoy que todo ha avanzado mucho más, ¿qué piensa mucha gente de todo esto? Y decía el gran escritor C.S. Lewis, que seguro que muchos de vosotros conoceréis, que nació en Irlanda en 1898, ateo durante muchos años, que describió su conversión al cristianismo en su obra Cautivado por la alegría. Un bonito título, ¿verdad? Y allí decía que en el año de 1929 admitió él que Dios es Dios, que quizás él era el más despreciable y reacio converso de toda Inglaterra. Y en el libro Cartas del Diablo a su Sobrino, que es un libro además que os invito a que lo leáis y lo compréis si no lo tenéis, admitió en ese libro que podíamos leer lo que opinaba sobre la existencia del demonio y decía que si por el diablo se entienda un poder opuesto a Dios y como Dios existente por toda la eternidad, él desde luego no creería en su existencia. Porque no hay más ser no creado que Dios. Dios no tiene contrario. La pregunta adecuada sería: ¿si yo creo en los diablos? Y en eso decía: Sí creo es decir, creo en los ángeles y creo que algunos de ellos, abusando de su libre albedrío se han enemistado con Dios y en consecuencia con nosotros a estos ángeles podemos llamarles diablos no son de naturaleza diferente que los ángeles buenos pero su naturaleza es depravada diablo es lo contrario que ángel tan solo como un hombre malo es lo contrario de un hombre bueno y Satán su cabecilla, el dictador de los diablos, es lo contrario no de Dios, sino del arcángel Miguel. Y después de todo lo que hemos comentado, la exhortación del Papa Francisco, la oración especial del Papa León XIII, la exhortación del Papa San Pablo VI, los comentarios de Chesterton y de C.S. Lewis sobre el diablo, no quisiéramos terminar sin pasar siquiera brevemente por las fechas en las que casi nos encontramos de la fiesta, entre comillas, de Halloween, ahora que ya estamos llegando a la verdadera fiesta de todos los santos. Pero no nos preocupemos, dice Nuestra Madre Santísima en Fátima, y hoy mismo, desde aquí, desde estos micrófonos de Radio María, al final mi inmaculado corazón triunfará. Y con la celebración de todos los santos, en donde vemos que al aproximarse el 31 de octubre las tiendas se ven llenas de máscaras, trajes de monstruos, atuendos de brujas, calabazas, telarañas, sangre, expresiones terroríficas, etc. En fin, de artículos que poco tendrían que ver con nuestra fe y con la fiesta que se celebrará. Evidentemente hablamos de Halloween, en la que todos los años, desde mediados de octubre o antes, nos empiezan a bombardear con la misma cantinela sobre esta desgraciada fiesta. Y lo que nos pasa muchas veces es que, a base de recibir año tras año, el mismo bombardeo, puede llegar un momento en el que muchas personas, incluidos cristianos, podamos empezar a ver esta fiestecita como algo normal, que se lleva, pues, eh, y hay que hacerlo por eso, que no hace mal a nadie, etcétera. Y entonces es cuando se puede decir que ya hemos caído en la trampa. Hace unos días, sin ir más lejos, me encontré en un centro comercial, en una tienda de óptica, y ya estaba completamente adornada de Halloween con sus telarañas y sus calaveras, y en fin, solamente pues era una tienda pues, de, de óptica. Yo no digo que no se celebre esta fiesta Aunque ojalá no se hiciese Cada una debe ser libre de elegir qué hacer Pero que la celebremos nosotros los cristianos Que consintamos que nuestros hijos, nietos La celebren en el colegio Entre los amigos en esos días Disfrazándose de muerte Creo que no lo debemos aceptar Por lo menos debemos explicarles debidamente todo esto porque el día 1 de noviembre, la Iglesia Católica celebra la festividad de todos los santos, es decir, la santidad de Dios en los santos. Y al día siguiente, 2 de noviembre, hacemos memoria de los fieles difuntos, desde la oración y el recuerdo de los seres queridos, para que el Señor, en su bondad, les conceda la felicidad eterna. Se trata, pues, de una fiesta que estimula la vida, y no la muerte. La piedad cristiana recomienda la visita al cementerio para rezar por ellos y por los familiares que experimentan el dolor de la separación humana. Por sentido pedagógico es necesario que los niños descubran el valor de la vida y de la bondad y no fomentar entre ellos la muerte. Los menores se abren a la vida y no a la muerte. Los padres deben ser conscientes y encauzar el sentido de la fiesta hacia lo bueno y hacia la belleza en vez del terror, el miedo y la misma muerte. La vida es la festividad cristiana de todos los santos e incluso de fieles difuntos. La muerte, Halloween, porque en esta última los niños se disfrazan de brujas, de vampiros, de fantasmas, con máscaras de cadáveres, esqueletos. Y los padres favorecen ese tipo de fiesta y que jueguen con elementos de muerte porque no pasa nada. Es algo infantil. Pero ellos mismos son los que cuando muere un familiar los apartan para que no vean al familiar fallecido está claro que la pedagogía se resiente por falta de lógica Pues vamos a hablar con vosotros, vamos a abrir nuestras líneas. El teléfono de llamada es el 91 005 94 19, 91 005 94 19. Estamos en Radio María, estamos en el programa Puerta Abierta, que se emite quincenalmente de 3 a 4 de la tarde. Aquí estamos. Antón Lavey, nacido en Estados Unidos, fundador de la Iglesia de Satán, que fue proclamado como el Papa Negro y autor de la Biblia satánica y sumo sacerdote de la Iglesia de Satanás, dice que hay tres días importantes para los satanistas. El cumpleaños de Lavey, el 30 de abril y el más importante, Halloween. Lavey dice que es esa noche la noche por excelencia de los poderes satánicos ocultos y de brujería. Por otro lado, el 31 de octubre, de acuerdo a la enciclopedia World Book, quizá la enciclopedia impresa en lengua inglesa más vendida del mundo, Halloween es la víspera del año nuevo para la brujería y dice que es el principio de todo lo que es frío, oscuro y muerto. Hollywood ha contribuido también a la distorsión de esta fiesta creando una serie de películas como Halloween, en las cuales la violencia gráfica, los asesinatos, etc., crean en el espectador el estado de angustia y ansiedad. No podemos decir que estas películas son solo para adultos, pues es una realidad que, dada nuestra cultura y el relajamiento de la censura, pueden ser vistas por niños, creando en ellos miedo y, sobre todo, una idea errónea de la realidad. Esta fiesta se ha ligado de tal manera al ocultismo Que es un hecho comprobado Que la noche del 31 de octubre en muchos países Se realizan misas negras, cultos espiritistas Y otras reuniones relacionadas con el mal Y con el ocultismo Adelante Sergio, buenas tardes Sergio, ¿qué tal?
0: Bien, buenas tardes, paz y bien Paz y bien, Sergio muy muy certero Juanjo como toda la emisora qué duda cabe nada decir que a los niños con vocación al matrimonio eh, decirle a ver si les gustaría una novia un novio con los dientes ensangrentados ese tipo de cosas y etcétera o digo, te gustaría que tu novia tu novio fuera así en un futuro <ríe> eso por ahí después las calabazas yo no conozco otro uso que para comer que la crema de calabaza está exquisita
2: por cierto yo la hago estupenda
0: eso, eso también. Y luego también decir que el demonio, esto ya me pongo ya más serio, que el demonio es un ser muy superior a nosotros, sí o sí, por aquello de la legión de ángeles caídos. Ahora bien, tenemos mil soluciones, como bien decías, mi la, la bella señora, la Virgen María, mi inmaculado corazón, triunfará ya, triunfa a día de hoy y mucho más el día de mañana. Infinidad de salmos que nos dan mucha fuerza: el Señor es mi pastor, nada me falta, uh -huh. me hace recostar. Santa Teresa, nada te turbe, nada te espante, etcétera, etcétera, etcétera. Familia que reza unida, permanece unida, etcétera, etcétera. Aún así, no seamos valientes, no nos callemos, que critiquemos toda esta, no sé si existe la palabra, grotesquidad.
2: Pues sí, eh, de hecho, si me da tiempo a llegar al final del programa, hablaré de lo grotesco también, porque parece ser que lo grotesco hoy en día es lo que se lleva. Entonces, eh, precisamente en esta fiesta de Halloween, cuanto más grotesco, cuanto más feo, cuanto más ensangrentado, cuanto más hecho mmm, cadáver vas por la calle, pues parece ser que vas mejor. Qué curioso.
0: Es una patada, una patada la belleza que el señor nos muestra, por ejemplo, la totalmente, naturaleza. Totalmente, el otonial, que es una belleza tremenda, cualquier estación, cualquier día, cualquier segundo de esta vida de cualquier persona, es, bella, es belleza, que no venga nadie a estropear la belleza del señor, que es incalculable, insuperable, inigualable.
2: Efectivamente. Así es, Sergio, completamente de acuerdo, como siempre contigo. Muchas gracias por tu intervención ¿Tenemos a una a una amiga de Canarias, ¿me ¿Has dicho? Sí, adelante
4: Buenas tardes
2: Buenas tardes
4: Ante todo les felicito por su precioso programa
2: Muy amable señora, muchas gracias
4: Te oigo siempre Mire, yo le llamo porque ya que usted tocó ese tema, porque esto lo sé yo hace bastante tiempo, que cierta...
2: Ahí, se nos ha ido, se nos ha ido la llamada, Germán. ¿Está aquí, señora? A ver, a ver, que parecía muy interesante su intervención. Vale, ay, qué fatalidad Bueno, eh, a ver si es posible recuperar esa llamada, Germán María Ángeles de Madrid, adelante
5: Hola, gracias Buenas tardes Felicidades por el programa Muy amable.
2: muchas gracias
5: Mire, yo es que quería comentarle que por qué Tan pocos sacerdotes Hay que hablen del demonio En las homilías Y yo también soy catequista de niños de comunión Y parece que es que les da miedo a los sacerdotes y a los padres que les hablemos a los niños de uh -huh. estas cosas de que el mal existe
2: sí eh, y de, eh, hecho, de cosa... hecho de hecho de eh, hecho ya que tú eres catequista yo también lo soy eh, a los niños de comunión a veces eh, claro hay que hablarles del demonio a los niños pero si es que si hablas del bien eh, también tienes que hablar desde el mal y eso es, eso está en la escritura y de hecho hay padres que bueno pues que se enfadan mucho porque yo no quiero que a mi hijo le hable de usted del, del demonio y esas cosas que son tan feas y no sé qué no Si sí es cierto que luego les visten de, de lo que les visten en Halloween pero en esa otra parte ahí pues parece ser que eso sí, que una cosa se permite y la otra no. Pues sí, es, es así, es así, y, y quizás quizás hoy en día, es una opinión muy personal, pero eh, hablamos, eh, porque hay que hablar de, de la gran paciencia y misericordia que Dios tiene con nosotros y que cada día que nos regala es un día que nos permite volvernos a Él constantemente, constantemente. Y su misericordia, por supuesto, y su bondad está por encima de todo. Está por encima del demonio, por supuesto. Pero sí si es cierto, sí si es cierto que también Dios es justo y que por eso pues, existe el infierno y existe el purgatorio, naturalmente, ¿no? Y también esto hay que decirlo. Pues, eh, María Ángeles, no sé si te he cortado, si estás ahí O querías apuntarle ¿Sí? alguna cosa más, dime
5: Sí, una cosa muy importante Mira, yo vivo en Alcalá de Henares Cuidando sí. de mis padres Y ahí, en la noche de Halloween de todos los santos Es para invitar a todo el mundo que pueda que venga por la noche Es una cosa maravillosa ¿Dónde? Y en el cielo, en Alcalá de Henares ¿Alcalá de Henares? Sí, por la noche es la noche de los santos. Todos y, los niños se visten de santos. Qué bien. Y el, y el Santísimo sale por las calles. Qué y bien. Y vamos todo el mundo cantando. Una calle va todo el mundo disfrazada de horror, de monstruos, y por la otra calle va el Señor. Y eso es impresionante. Oye, es ¿dónde
2: en la es Malares? en Alcalá de Henares? ¿Dónde es? ¿Dónde es exactamente? En la
5: misma catedral. En, en la, la misma catedral,
2: catedral de Alcalá de Henares.
5: Sí, señor. Perfecto. Es una maravilla, es una maravilla porque ves el contraste, ves la alegría y la belleza, y ves la monstruosidad y el horror y las
2: tinieblas. La noche del 31 de octubre, sí. ¿no? Sí, señor. Perfecto. Sí. Oye, si qué bien.
5: Vienen y lo ven, sí.
2: Qué bien, María Ángeles. Yo de momento sí. se lo voy a, a ver si le animo a mi párroco a que sí, también lo podamos hacer nosotros. Muy pues bien. Pues muchas gracias, bien. María Ángeles, por tu te testimonio. Contagiada. Un Gracias. abrazo, hasta luego. Adiós. ¿a ¿quién tenemos ahora? Sí, vamos a hablar con nuestra amiga de acá en Canaria, que ayer antes cortamos la, se cortó la comunicación. Adelante.
4: Es que se cortó.
2: Sí, se cortó. Tranquila, señora.
4: Yo me pregunto para porque la radio tiempo es un señor que yo... ...no lo conozco y llevo sin conocerlo... ...lo vi aquel día... ...me dijo... ...que cierta persona... ...más me ha puesto la puerta en mi casa... cosas, ...brujería... ...por lo que me dijo... ...para que todo el mundo me quiera la espalda... ...entonces yo... ...mi pregunta es... ...esas cosas... Son las se que pueden creer o la Iglesia admite esta creencia.
2: Ay, se los ha cortado otra vez la llamada. Qué barbaridad. Bueno, vamos a ver. De verdad que lo siento, porque la pregunta creo que podría ser muy interesante. Yo no sé, sinceramente, si podría eh, explicarla. Quizás mejor un sacerdote que yo. Pero bueno, ha faltado, ha faltado ahí un poquito más de, de terminar, de escuchar la pregunta. Y teníamos, mientras que intentamos eh, recuperar la llamada, me parece que tenemos a Eugenio de Madrid. Sí, dígame. Eugenio, adelante. Buenas tardes.
6: Buenas tardes. Eh, mire, eh, el tema este que ocupa, eh, en, quisiera yo hacer una reflexión. Mejor dicho, más que una reflexión, leer un párrafo sobre un escrito de San Luis María Grignón de Montfort. Uh -huh. Es el tratado de la verdadera devoción. ...que habla de los apóstoles... ...de los últimos tiempos... Eh, ...como no hay mucho tiempo... ...solamente me, me quiero ceñir a un párrafo... ...el número 58... ...que dice lo siguiente... ...a los verdaderos apóstoles... ...de los últimos tiempos... ...dará el Señor de las virtudes... ...la palabra y la fuerza... ...para obrar maravillas... ...y ganar gloriosos despojos... ...de sus enemigos... ...dormirán sin oro... ...ni plata y lo que es más, sin cuidado alguno, en medio de los demás sacerdotes y clérigos. Y sin embargo, tendrán las alas plateadas de la paloma para ir con la pura intención de la gloria de Dios y de la salvación de las almas a donde los llame el Espíritu Santo, y no dejarán tras de sí en los lugares donde predicaren más que el oro de la caridad, que es el cumplimiento de toda la ley.
2: Qué bonito, Eugenio Pues muchas gracias por tu intervención. De verdad, muchas gracias. Y tenemos también a Antonia de Córdoba, me parece, ¿no? Antonia, adelante. Buenas tardes.
5: Bueno, buenas tardes. Mire que mmm, yo no me gustado, que me ha gustado muchísimo lo que lo que han hablado. Me alegra mucho porque yo eso de Halloween. Desde que lo empecé a escuchar, yo siempre a mi hijo, a mis vecinas, a todo el mundo, yo le decía que eso me parecía cosa del demonio. Eso digo, eso parece cosa del demonio. Yo a mi hijo nunca lo he disfrazado de cosas de esas, pero yo siempre me he encontrado con la cosa de que a mí me decían siempre, eres una fanática, ay, qué rara, ay, por Dios, estos son tonterías, estos son cosas de... Esto, yo he estado muchos mucho años en un grupo de la iglesia y me, a mí más gente me lo decía, ¿no? Y, y yo decía, bueno, pues no lo sé, digo, pero vamos, yo esto para mí... O sea que... que bueno,
2: que, que no, que, pues que tenemos, Antonio, que hablar de todo esto claramente. Y bueno, el, el, respetando la libertad de cada uno, pero por lo menos explicarle, mira, yo opino esto y creo esto. Y creo que eh, en estas fiestas, eh, en estas fechas, lo que celebramos es esto y esto. Y lo que se pretende celebrar es otra cosa completamente distinta. Por eso, como cristianos, pues tenemos que dar la cara. Por lo, menos, por lo menos decir lo que hacemos y por qué lo hacemos, ¿no? Yo creo que además hoy en este programa se han dado suficientes ejemplos, inclusive hasta del mismísimo Antón Lavey, que, que es un señor de carne y hueso, ¿eh? que no es ningún fantasma, es un señor de carne y hueso, que, que dijo lo que dijo, que es lo que acabamos de decir hace un momento, y que son fechas en los que en muchos lugares, a lo mejor en tu barrio, en tu comunidad de vecinos o qué sé yo dónde, pues es simplemente la bromita del truc y trato y todas esas cosas, ¿no? Pero hay otros muchos lugares que eso trasciende a más. Y eh, hay huijas y hay ocultismo y hay tantas otras cosas, pues porque pues porque es la diversión del demonio. Y es lo que tenemos que decir nosotros, cada uno después que crea lo que quiera. Nosotros no tenemos por qué convencer a nadie, Simplemente tenemos que decir lo que tenemos que decir y ya está. Y por eso, pues, eh, que no nos metamos en, en estos, en estos berenjenales, ¿verdad? De, de fiestas malqueridas y totalmente influenciadas por, pues, por quién sabe quién, por supuesto, ¿no? Entonces, eh, la experiencia moral o religiosa que le damos a nuestros hijos es que para divertirse pues que tienen que usar disfraces de todas estas cosas no y personajes que están realmente eh, enganchados con el mal y el ocultismo y promovemos de hecho sin darnos cuenta y sin quererlo seguramente que el mal y que el demonio y el mal son solo fantasías que son parte de un mundo irreal que nada tienen que ver con nuestras vidas y que por lo tanto no nos afectan por eso la experiencia religiosa moral después de esta fiesta Pues es entrar en un, de nuevo en el relativismo religioso Con lo cual vamos permitiendo que nuestra fe y nuestra vida cristiana Se vean por supuesto pues debilitadas No nos metamos en estos berenjenales El perro está encadenado Ese perro, Pedro, ese perro rabioso que está siempre encadenado Y que si nosotros no nos acercamos a él Él no nos puede hacer nada pero si nos acercamos al final nos acaba pegando el bocado, por supuesto, ¿verdad? Pues no celebremos entonces Halloween, celebremos el Día de Todos los Santos y el de los Difuntos, como la Iglesia lo viene haciendo desde hace muchos siglos. Hagamos lo que nos decía María Ángeles de Madrid, pues una procesión por las calles, ¡qué bonito! Oye, pues cada uno que se ponga en la fila que quiera. Yo me pongo con los que tienen el, el puñal encima de la cabeza y van llenos de sangre y con una máscara de calavera y arrastrando cadenas y qué sé yo qué. Y yo me pongo, esos que vayan con, con la muerte, con, con lo oscuro, y yo me pongo en esta otra fila en la que adoramos la luz, la belleza, como decía Sergio de León, la luz, la belleza, el amor, eh, tantas cosas positivas, ¿no? la grandeza de la naturaleza, tantas cosas. Pues al final, y hoy mismo, el sagrado, inmaculado corazón de nuestra Madre María triunfará. Nos vamos, nos vamos corriendo porque ya el tiempo se termina. Eh, un verdadero placer, como siempre, estar con todos vosotros. Os emplazo al sábado 3 de noviembre Dios mediante a encontrarnos de nuevo en este programa de Puerta Abierta a las 3 de la tarde podéis seguir en nuestra sintonía escuchando a continuación el programa Maestros, enséñanos a orar esta oración que el Papa Francisco nos pide a todos nosotros que nos, que nos incluyamos también nosotros mismos en esa oración de plegaria de petición para que pues, eh, el Arcángel San Miguel nuestra Madre María Santísima, pidan a Dios por su iglesia, hoy tan perseguida, como siempre también lo ha sido. Gracias y un saludo muy cordial y que Dios os bendiga a todos. ¡Feliz fiesta de todos los santos!
1: que nos empobreció!